0: نوای اکنوز
1: سلام من آریان شبگر هستم و شما به دومین اپیزود از بخش فلسفه نوای ققنوس گوش میکنم. مطابق برنامه‌ای که در اولین اپیزود درباره‌اش صحبت کردیم، برنامه این بار به دومین فصل از کتاب تسلی بخشی های فلسفه اثر آلندوباتن بپردازیم. در برنامه قبلی مختصراً آلندوباتن رو معرفی کردیم و اشاره هم داشتیم به اینکه چه تفاوتی میان آثار فلسفی دو باطن با دیگر فعالان حوزه فلسفه وجود داره. اما این بار کمی بیشتر به علت این تفاوت بپردازیم. خیلی از متخصصین فلسفه با آثار علاقه نشون نمیدن. و ادعا می کنن کاری که دو در کتاب خودش انجام داده، در واقع کردن فلسفه است و اعتبار علمی نداره. اما علت این رو بر خود میتونه باشه؟ من می از نقطه نظر مشخصی به این مسئله بپردازم و مشخصا تاکیدم رو هم بر همین کتاب تسلی بخشی آخر خواهم کرد. با نگاهی به این اثر و دفاعیات و توضیحاتی که دو باطن داده، در واقع بعد ادعا کرد از فلسفه و کار فلسفی عقلان برای انسان امروز توقع مشخصی دارد. در واقع تعریف دو باطن از فلسفه انگار چیزیه که بتونه به بهتر زندگی کردن ما کمک کنه یعنی عقایدی از فلسفه امروز برای ما کاربرد دارن که بتونن دردی از دردهای ما رو تسلی بدن و دقیقا این کتاب رو هم با همین روی کرد و هدف نوشته و میشه گفت اقلا در بخشی از کتاب هم بسیار موفق بوده در واقع تعریف دیگران از فلسفه رو مرد قرار نمیده بلکه در واقع خیلی شخصی داره نگاه خودش رو به نحو موازی به جریان های دیگه اضافه میکنه درباره عوامان کردن فلسفه هم نظر کاملا متضادی داره و خیلی مشخص تصریح کرده که در همین کتاب منبع بورید با نظرات فلاسفه بلکه با تحلیل و بینش خود آلندو باتن مواجه هستیم دو سعی کرده بینش های خودش رو با ارجاع به نظرات فلاسفه محکمتر کنه و ترکیبی از هر دو رو به مخاطب خودش ارائه بده به نظر میرسه که متخصصین فلسفه در هر صورت وظیفه دارن اقلا درون خود دانشگاه به همون تعریف نسبتاً مشخص و البته بسیار مورد مناقشه درون همین فضا وفادار بمونند. اما دوباتن در بیرون از این فضا با خلاقیت تلاش کرده که با تعریفی که خودش از فلسفه و کار کردش داره پروژه خودش رو جلو ببره جالب تر اینکه در این راستا به نوشتن کتاب هم اکتفا نکرد آلندو باتن مدیر بنیانگذار تعداد زیادی مدرسه در سرتاسر دنیاست به نام مدرسه زندگی و در اونجا هم همین تعریف و دقدقه رو هاست که داره پیگیری میکن. در برنامه بعدی مفصل درباره ایده و تاریخچه مدرسه زندگی و آثاری که از درش بیرون اومدن صحبت کرد. و همو بپردازیم به خود کتاب فصل دوم که قراره امروز در صحبت کنیم به تسلی بخشی در حوزه ای میپردازه که متاسفانه امروز خیلی از ماهان باش درگیر هست. در این فصل دو مخاطبش نشون میده با نظر به آره اپیکور فیلسوف یونانی دوران باستان چطور میشه با کمپولی به نحوه درستی مواجه شد اول یه بخش از کتاب با هم میشنبیم تا بعد بیشتر در صحبت کنیم.
0: یک نابه هنجاری در بین جماعتی که قالب اوقات، زاهدمنش و متنفر از لذت بودند. فیلسوفی وجود داشت که به نظر می رسید، را درک می کند و می خواهد کمک کند. او چنین نوشت. اگر من لذتهای چشایی و لذتهای عشق و لذتهای بینایی و شنوایی را کنار بگذارم، دیگر نمیدانم خوبی را چگونه تصور کنم. اپیکور، در 341 و و قبل از میلاد در جزیره سرسبز ساموس، چند مایل دورتر از ساحل آسیای صغیر غربی متولد شد. خیلی زود به فلسفه روی آورد. از 14 سالگی مسافرت کرد تا به درس‌های پانفیلوس افلاتونگرا و نازیفانس، فیلسوف قائل به نظریه اتمی، گوش فراداهد. ولی دریافت که نمیتواند با بخش عمده‌ای از این درس‌ها موافقت کند. و در اواخر دهه سوم عمرش تصمیم گرفت افکار خود را درباره فلسفه زندگی تدوین کند میگویند 300 کتاب تقریبا درباره همه چیز نوشت از جمله درباره عشق درباره موسیقی درباره رفتار عادلانه درباره زندگی بشری در چهار جلد و درباره طبیعت در سی و هفت جلد گرچه مجموعه ای از حوادث ناگوار فاجع آمیز تقریبا همه این کتابها را در طی قرون از میان برد و فرصفه اپیکور بر اساس معدود بخش های از آثارش و گواهی اپیکوری های متأخر بازسازی شد. آنچه بیدرنگ فرصفه او را متمایز ساخت تأکید بر اهمیت لذت جسمانی بود. لذت آغاز و قایت زندگی سعادتمندانه است. این چیزی بود که اپیکور بر آن تأکید می کرد. او چیزی را تأیید می کرد که بسیاری مدتها به آن عقیده داشتند، ولی فلسفه به ندرت آن را پذیرفته بود. اپیکور به عشق خود به غذای خوب اعتراف کرد. سرآغاز و سرچشمه همه خوبی ها لذت شکم است. حتی حکمت و فرهنگ را باید راجع به آن دانست. فلسفه درست چیزی نبود غیر از راهنمای لذت. کسی که ادعا می کند هنوز برای فلسفه آماده نیست یا دیگر سنش آن را اختزا نمی کند، شبیه فردی است که بگوید بسیار جوانتر یا پیرتر از آن است که سعادت من باشد. معدودی از فیلسوفان تا آن زمان با چنین سراحتی به علاقه خود به سبک زندگی لذت بخش اقرار کرده بودند. این کار ادعه زیادی را شگفت زده کرد. به ویژه وقتی شنیدند که اپیکور ابتدا در واقع در داردانل و بعد در آتن حمایت برخی از ثروتمندان را جلب کرده و از پول آنها برای تأسیس بنیادی فلسفی به منظور ترویج خوشبختی استفاده کرده است این مدرسه هم زنان و هم مردان را میپذیرفت و آنها را تشویق میکرد که هم درباره لذت مطالعه و هم مطابق آن زندگی کنند فکر اینکه در داخل مدرسه چه در آن واحد هم تحریک آمیز بود و هم از نظر اخلاقی نکوهیده اغلب اخباری درباره کارهای ناخوشایند اپیکور در فاصله میان درس‌ها به بیرون درز می‌کرد. تیموکراتس، برادر دستیار اپیکور، مترودروس این شایعه را رواج داد که اپیکور مجبور است روزی دوبار به دلیل پرخوری استفراغ کند. و دیوتیموس رواقی این عمل ظالمانه را انجام داد که پنجاه نامه مستهجن منتشر کرد و گفت که این نامه‌ها را اپیکور در حال مستی و انانگوسیختگی جنسی نوشته است. به رغم این انتقادات، تعالیم اپیکور همچنان طرفدارانی پیدا می کرد. این تعالیم در سراسر حوزه مدیترانه پخش شد. مدارس لذت در سوریه، یهودیه، مصر، ایتالیا و گل یا فرانسه امروز تأسیس شد. و این فلسفه 500 سال نافذ ماند و فقط به تدریج بر اثر مخاسمه بربرهای خشن و مسیحیان در دوران سقوط امپراتوری روم غربی از میان رفت. حتی از آن پس نام اپیکور به شکل صفت به عنوان نشانه ای از علایق او به بسیاری از زبان ها داخل شد. در لغت نامه انگلیسی آکسفورد، اپیکوری به معنای دلبسته لذت جویی. بنابراین خوشگذران، لذت طلب و شکم بار منی.
1: همونطور که شنیدیم اپیکور فیلسوف لذتگرای اصر یونان باستان یک توضیح مختصر شاید اینجا مفید باشه تا جایگاه اپیکور رو بهتر بشناسید. تاریخ فلسفه در دوره یونان باستان معمولا به چهار دوره کلی تقسیم میشه معیار این تقسیم بندی هم دوران حیات فکری فلسفه بزرگ دوره اول متعلق به فیلسفان طبیعتگره قبل از سغرات مثل تالس، راکلیتوس و پارمیندست این فلاسفه دستگاه فکری چندان نظاممندی نداشتند اما ایده‌ها و سوالات اونها در واقع آغاز فکر فلسفی در قرب رو رقم زد. بعد از این فیلسوفان پیش‌سقراطی، دوران دوم به خود سقراط و بزرگترین شاگردش افلاتون اختصاص داره. درباره سقرات در اپیزود قبلی مفصل بحث کردیم. سقراط در طول حیات فکری خودش هیچ متن ننوشت. و به همین دلیل هم ما هرچه از نظرات سقراط میدونیم در قالب آثار افلاتونه که غالبا درباره این محاوره سقراط با فرد یا افراد دیگه‌ای بر سر مسائل مختلف. پس برای ما دشواره که تعیین کنیم کجا افلاتون داره یک محاوره واقعی رو برامون نقل میکنه و کجا داره آرا و عقاید خودش رو به صورت ادبی در قالب گفتگو از زبان قهرمان داستان یعنی سقرات ارائه میده. بنابراین نظرات این دو در یک دسته بندی قرار میگیره. دوران سوم هم به زمان فعالیت فکری ارستو شاگرد افلاطون اختصاص داره. ارسطو فیلسوف بسیار مهم و تاثیرگذاریه که با اکثر تعالیم استادش هم مخالف بود. و از این جهت آرایش در اکثر تفاسیر کاملا مجزا دسته بندی و مطالعه میشه. و اما چهارمین دوره. بعد از ارسطو چندین مکتب در یونان به وجود اومدن که آراء و عقاید متفاوتی داشتن. اما روح زاهدمنشی و زندگی ضد لذتی که آلون دو باتن هم اول از هر چیزی به شاشاره کرد بر فکر این دوران سایه انداخته بود. از این جهت توجه اپیکور به لذت و تاکید بر یک اتفاق محسوب میشد و همونطور که شنیدیم سر های جدی رو حمل الهش رقم زد. امروزه وقتی از اپیکور یاد می کنیم تمام اونچه به ذهنمون میاد لذت. که البته درستم هست. اما لذتی که ما در ذهن داریم با چیزی که منظور پیکور بوده خیلی تفاوت داره. لذت بردن از زندگی نسبت مستقیمی داره با تعریفی که از خوشبختی داره. ما معمولاً زمانی که از زندگی لذت میبریم احساس خوشبختی هم میکنیم. مثل وقتی که وسیله مورد علاقه رو میخریم یا سفری که مدت آرزوش رو داشتیم رو میکنیم. همینطور زمانی که بعد مدت زمان طولانی پس انداز خونه برای خودمون طول در این حالات معمولاً ما احساس خوشبختی داریم و از زندگیمون لذت میبریم مطابق نظر اپیکور لذت بردن از این دست اتفاقات خوبیه اما برای خوشبختی واقعی کافی نیست با خانشی که آلند از اپیکور ارائه کرده میتونیم چیزهایی که برای خوشبختی واقعی بهشون نیاز داریم رو در سه امر خلاصه کنیم دوستی آزادی و تفکر به عقیدهٔ اپیکور همه ما نیاز عمیقی به افرادی داریم که درک درستی از شخصیت ما داشته باشن و اون رو بپذیرن. با ضعف‌های ما کنار بیان و باعث بشن بتونیم با تکیه بر حمایت اونها از زمان و انرژیمون استفاده درستری بکنیم و خود واقعیمون رو با اونها به اشتراک بذاریم. اپیکور معتقده که فقط تعداد کمی از افراد به عنوان دوست میتونن با دادن عشق و احترام به ما همچین لذتی و برامون رقم بزنن. و یکی از اصلی ترین دغدغه‌های ما برای تضمین خوشبختیمون بعد پیدا کردن و ساختن چنین هایی باشه. همچنین معتقده که داشتن احساس آزادی و زیر سلطه دیگران نبودن به شدت برای درک خوشبختی لازم. ما نمیتونیم هر روز به یک رئیس کو جواب پس بدیم و بعد با یادآوری مبلغ بالای حقوقی که آخر ماه میگیریم خودمون رو قانع کنیم که زندگی لذت بخشی داریم. حداقل از دید اپیکور همچین ادعایی ممکن نیست. و داشتن آزادی و تأمین مقدمات داشتن چنین وضعیتی یک امر ضروری و اولی است و اما مهمترین امر اپیکور هم مجددا مثل سقراط اساسی ترین نیاز درستی استن رو تفکر میدونه اما وجه ای از این قضیه را مد نظر قرار میده زندگی ما سرشور از انواع استراپ‌هایی که مانعی بر سر راه لذت بردن از زندگی و داشتن حس خوشبختی هن. اپیکور معتقد بهترین راه درمان استراب تفکر در باب چیزیه که مستربمون میکنه در واقع معتقده ما باید نگرانیمون درباب پول و مخصوصا این روزها بیماری و مرگ رو تحلیل کنیم. تحلیل سنجیده و حساب شده که بتونه به آروم کردن فکر کمک کنه. ما با فکر کردن میتونیم حتی به این درک برسیم که اساسا چه چیزی ارزش استراب رو داره. گاهی برای مسائلی ذهن خودمون آشفته میکنیم که بعدها متوجه میشیم واقعا اهمیتی هم نداشتند. پس چقدر میتونه درست باشه که عادت کنیم برای تأمین امنیت کیفیت زندگیمون اول شناسایی کنیم که از چه چیزی باید مسترب شد و بعد راه حل منطقی و, و چی میتونه باشه. بنابراین فهرست چیزهایی که برای یک زیست سالب و درک خوشبختی و لذت واقعی لازم داریم از دید اپیکور در این خلاصه میشه دوستان خوب داشتن اس آزادی و عادت به تفکر در باب مسائل زندگیمون البته برگردیم به عادات روزمره خودم قطعا پول عقلا به نهو مستقیم مانعی برای احساس خوشبختی نیست و چه بسا داشتنش هم بتونه فراغتی برای ما کنه که بتونیم باهاش به این لیست هم بهتر بپردازیم اما اپیکور معتقده هرچقدر هم زندگی خوب و مرفهی داشته باشیم نمیتونیم بدون داشتن این سه مورد لذت خوشبختی واقعی رو ترشبه کنیم. و این البته به این معنی هم نیست که پول چیز بدیه. باید یاد اون باشه خود اپیکور هم موافق زندگی زاهدانه نبود. اما چیزی که در واقع میشه از این فست یاد گرفت اینه که در مواقع کمپولی که البته بسیار هم درد بدیه نباید و نمیتونه به تنهایی به ما حس ادم رضایت نسبت به زندگی بده. و یار ما برای تشخیص کیفیت زندگی لذت بردن با چیز دیگه ای باشه. جنبندی مپس رو به قلم خود آلند و
0: برای خودداری از تحصیل آنچه نیازی بدان نداریم یا افسوس نخوردن برای چیزی که استطاعت به دست آوردنش را نداریم باید در لحظه ای که به چیزی گران قیمت تمایل پیدا می با موش کافی از خود بپرسیم آیا این کار درست است یا نه ما باید ای از آزمایش‌های فکری را برای تعیین درجه احتمالی خوشبختی خود انجام دهیم. در این آزمایش‌ها، خود را در زمانی تصور می‌کنیم که نیازها و امیالمان برآورده شدهاند این روش تحقیق را باید درباره تمام نیازها به کار بست. اگر آنچه مشتاقانه می‌خواهم متحقق شود، چه اتفاقی برایم خواهد افتاد؟ اگر متحقق نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این روش، گرچه هیچ نمونه از آن وجود ندارد، باید حداقل پنج مرحله داشته باشد. که اگر آن را به زبان کتابچه راهنمای همراه یا کتاب آشپزی شردهیم، دهیم بیانسازی نکرده ایم. یک، تهریب برای خوشبختی مشخص کنید. برای خوشبخت بودن در روزهای تعطیل باید در ویلا زندگی کنم. دو، تصور کنید که این طرح ممکن است نادرست باشد. به دنبال استثناهایی برای پیوند مفروز میان شیء مورد نیاز و خوشبختی بکردید. آیا میتوان شیء مورد نیاز را داشت ولی خوشبخت نبود؟ آیا میتوان خوشبخت بود ولی شیء مورد نیاز را نداشت؟ آیا ممکن است پول خرج کنم و ویلایی بخرم و باز هم خوشبخت نباشم؟ آیا ممکن است روزهای تعطیل خوشبخت باشم و به اندازه خرید ویلا پول خرج نکنم؟ س اگر استثنایی پیدا شود، شیء مورد نیاز ممکن نیست دلیل لازم و کافی خوشبختی باشد. آیا ممکن است در ویلا تیره باشم اگر برای مثال بدون دوست و منزوی باشم؟ آیا ممکن است در چادر خوشبخت باشم اگر برای مثال در کنار کسی باشم که به او عشق می‌ورزم و او مرا ارج میگذارد 4 برای اینکه درباره پیدایش خوشبختی درست فکر کنیم، باید هر اولیه را طوری تغییر دهیم که استثنا را هم شامل شود. امکان خوشبختی من در ویلایی گران قیمت بستگی دارد به اینکه با کسی باشم که به او عشق می‌ورزم و مرا ارج می‌گذارد. می‌توانم بدون خرج کردن پول برای ویلا خوشبخت باشم، تا زمانی که با کسی هستم که به او عشق می‌ورزم و او مرا ارج می‌گذارد. اکنون شاید نیازهای حقیقی بسیار متفاوت با نیاز نامشخص اولیه باشد. خوشبختی بیشتر بستگی دارد به داشتن مصاحبی همدل تا فیلای آراسته تملک بیشترین ثروت تشویش روح را برطرف نمی کند و به شادی چشمگیری هم نمی هجامند. اگر چیزهای گران قیمت نمی توانند چندان ما را شاد کنند پس چرا به این شدت مجذوب آنها هستیم؟ به دلیل نادرست شبیه خطای فردی مبتلا به میگرن که یک طرف جمجمش را سوراخ می کند زیرا اشیای گران قیمت ممکن است راه های معقولی برای برآوردن نیازهایی به نظر برسند که ما آنها را درک نمی کنیم اشیا در بعد مادی ادای چیزی را در که می‌خواهیم در بعد روانشناختی به دست آوریم ما باید در افکار خود تجدید نظر کنیم ولی فریفته قفسه های جدیدی میشویم. ژاکتی کشمیری را به عنوان جایگزینی برای همصحبتی با دوستان میخریم. سردرگمی و آشفتگی ما تنها تقصیر خودمان نیست در که نادرست ما از نیازهایمان را به قول پیکور باورهای باطل اطرافیانمان بدتر می باورهایی که سلسله مراتب طبیعی نیازهای ما را منعکس نمی‌کنند و بر تجمل و ثروت و تنها به ندرت بر دوستی، آزادی و تفکر تاکید می‌کنند. رواج یافتن باورهای باتل بر حسب تصادف نیست. این به سود شرکت‌های تجاری است که سلسله مراتب نیازهای ما را تحریف کنند تا دیدگاهی مادی نسبت به خوبی را ترویج کنند و خوبی غیرقابل فروش را کم اهمیت جلوه دهند. و ما از طریق هم نشینی موزیانه چیزهای زائد با دیگر نیازهای فراموش شده خود فریفته و گمراه میشویم. ممکن است سرانجام جیپی بخریم ولی به نظر اپیکور به دنبال آزادی بوده ایم. ممکن است نوشیدنی اشتها آوری بخریم ولی به نظر اپیکور به دنبال دوستی بوده ایم. ممکن است لوازم گران قیمت آبتنی بخریم ولی به نظر اپیکور تفکر است که برای ما آرامش برمغان می
1: آورد. البته مدعای اپیکور میتونه تا حدی محل مناقشه هم باشه. خود اپیکور با جمعی از دوستانش در آزادی کامل توی خونه بیرون از شهر زیست متعملانه و با کیفیتی و با هم داشتن. خودشون هم توی باغچه حیات خونه می کاشتن و می خوردن. ولی بعید این نسخه امروز خیلی به درد ما بخوره. پس آیا باید دیدمون رو نسبت به اپیکور انتقادی تر کنیم یا باید به آلندوباتن اعتراض کنیم که مدعیات این فست بیشتر با زیست اروپایی و فراغت از خیلی دغدغه‌های اساسی میتونه کاربورتی باشه. بله شاید بشه در بعضی مدعیات این فست مناقشه کرد اما ما هممون به این نکته هم اشراف داریم که در جهان زندگی میکنیم که به غلط پول برای تقریبا همه چیز ارزش گذاری میکنیم و ما هم مجبوریم برای رفع نیازهامون در این مسیر با دیگران همراه باشیم. عقایدی پیکو شاید بتونه تلنگوری باشه برای اینکه تلاش دائمی ما برای کسب پول در واقع برای رفع مونه نه اینکه موفقیت هامون در این حوزه رو با خوشبختی و لذت از زندگی یکی بگیریم ممنون که ما را شنیدید و امیدواریم در ادامه این مسیر با ما همراه باشید در اپیزود بعدی به تسلی در مواجهه با کمپولی از منظر سنکا خواهیم پرداخت